0: Bem-vindas e bem-vindos ao Didadcast, um podcast para quem ousa ensinar. Se você é ou pretende ser professor ou professora e entende que ensinar é uma forma corajosa de intervir no mundo, este podcast é para você. Uma iniciativa da Disciplina de Didática do Departamento de Metodologia de Ensino da UFSC.
1: Meu nome é Margarete Silveira e eu sou estudante da Universidade Federal de Santa Catarina. Vou ler agora para vocês uma carta que eu escrevi como atividade da disciplina de didática. A minha carta está endereçada a todos que se interessam pelo saber de ensinar com amor e cientificidade. E eu coloquei como, como cópia para Paulo Freire. Caro Paulo Freire, te escrevo para contar como estão as coisas aqui neste plano no século XXI e de como suas obras seculares estão tão presentes nas escolas e nas universidades. E em todos os recantos em que é permitido a democracia e o livre pensar, bem como o exercício de ensinar com amorosidade e cientificidade. Principalmente alternando a teoria com a prática que você nos ensinou ao longo de sua trajetória dentro do âmbito social, filosófico e educacional. Acredito que você, com sua simplicidade e amorosidade, alfabetizou muitos doutores, professores e outros profissionais, quer seja do mais alto escalão ao mais simples aluno, seja da periferia ou de regiões dos mais recônditos cantos desse país, e complemento de algumas partes deste mundo de Deus. Mesmo que você não tenha sido um pedagogo por formação, foste sem dúvida nenhuma o mestre, de modo que é considerado o patrono da educação brasileira por seu método de alfabetização que saiu dos muros da escola. Suas obras, por mais questionadoras que tenham sido há anos atrás, elas ressurgem como uma brisa no caos que se instaurou dentro do âmbito educacional social e moral de uma sociedade que está à beira de uma crise de nervos, por não levar em consideração seus sábios conselhos, bem como suas obras e estimadas cartas. Ah, Paulo Freire, que falta você nos faz! A cada recanto de minha escola, vejo e transpiro por cada ensinamento seu que, infelizmente, uma grande maioria, de uma forma sensacionalista, procura se promover com suas teorias e práticas, sem nunca ter pisado no chão de uma escola. Estes mesmos que regurgitam suas falas sem a prática que tanto você ensinou, ou seja, estes possuem a cientificidade sem amorosidade percebo a rigidez da política educacional que abafa de uma certa maneira a maioria das suas experiências e ensinamentos propostos na verdade a educação como um todo se tornou uma mercadoria iria mais além um fast food servido em alguma plataforma educacional, com cardápios variados que atraem num primeiro momento, contudo que não nos satisfaz, a não ser para preencher um currículo obsoleto e indigesto como o que estamos vivenciando, pois faltam elasticidade e modernidade nos mesmos, além de serem mais democráticos. Diferente de como você nos ensinou, que somos seres inacabados, não nascemos professoras. A gente se constrói em cada aluno com coração e inspiração, pois cada aluno é um ser único e próprio. Entretanto, devo dizer que concordo com certos autores, como Ana Maria Araújo Freire, de que você não é estático, mas sim atemporal, pois teus ensinamentos ressoam com força e intensidade nos dias de hoje apesar da massificação da educação nas esferas políticos partidárias acredito que você tenha sido um educador ao se referir aos sujeitos cada um com sua particularidade e que foi em nome de cada sujeito que você construiu suas obras Identificar o sujeito é um respeito à sua individualidade como aluno e como pessoa no contexto social. Relato que estou aprendendo que a educação não se restringe só à escola, mas é um marco inicial, por isso ela deve estar bem estruturada. A responsabilidade coletiva vai depender da ação de cada um de nós. Estou aprendendo também que ensinar é uma forma corajosa de entender o mundo. Você nos ensinou e nos inspira que temos direito à voz, à liberdade e à emancipação sobre expressar nossos conhecimentos ou questionamentos a respeito de como aprender bem como articular suas propostas de ensino aprendizagem estou aprendendo que muitas vezes não esperamos estar no chão de uma escola para praticar seus ensinamentos nós como alunos já temos estas práticas quer seja em coro ou em uma voz solitária mas será que realmente somos ouvidos ou apenas recebemos respostas prontas ou padronizadas, como já ocorreu na academia, sem dar continuidade ao tema, e descobri que é assim que vamos acumulando muito de nós, muitos nós em nossas gargantas. Com todo respeito, Paulo Freire, vou parafrasear um dos seus ensinamentos, que devemos conversar sobre os temas abordados dentro da sala de aula e não apenas que os mesmos sejam despejados, pois o tempo dos professores é curto e ele precisa dar outra aula. Como um indigesto sistema de fast food imposto pelo padrão escolar que não está preocupado com fazer docente. Hoje temos uma gama muito maior de temas a serem debatidos e que muitas vezes não se fazem presente quer seja nos espaços ou mesmo nos materiais didásticos, que já vem formatados para um ensino regulado para controle e alienação. Você nos ensinou que todo conhecimento adquirido enriquece o nosso saber e quanto mais conhecimento tivermos mais estaremos preparados para a vida e para nossas escolhas. Tricotando um pouco sobre sua obra, professora Cintia, não, eu gostaria de fazer uma humilde colocação, mesmo que eu tenha entendido os reais motivos que o levaram a escrever as cartas. De modo que você enfoca a questão da submissão que está contida neste termo, como uma forma de amaciar a professora em sua militância dentro da educação, como uma forma de ser e se sujeitar docilmente para submissão do sistema pois tia tem uma relação de parentesco diferente da especificidade do ser professor que é professar algo de modo que abarca o ato de ensinar portanto e paralelamente a este contexto ouso intuir que o conceito de tia entre aspas vai além do que sua proposta inicial uma vez que a expressão tia, entre aspas, assume ou exerce o papel de segunda mãe, entre aspas, ou seja, aquela mãezinha, entre aspas, que a criança não tem em casa e que acaba buscando na escola. Sabemos que muitas vezes esse termo ainda é aceito, entre aspas, nas escolas, principalmente na educação infantil e que reforça a quantidade de papéis que as professoras têm que desempenhar tanto nas esferas públicas como privadas. Retomando a obra a professora Cintia não e a carta que escolhi, diria que é atemporal no sentido do papel da professora dentro da sala de aula e também dentro da escola, na forma que mais discorrendo sobre a temática que, de quem ousa ensinar. Destacamos que somos ensinantes, mas também aprendizes, pois o conhecimento é uma via de mão dupla, isto é, aprendo na medida que ensino e vice-versa portanto ensinar deve ser como uma atividade prazerosa e ao mesmo tempo exigente pois o ensinar exige preparo conhecimento científico e todos os saberes de fazer e ser professor incluindo o saber que possa ser uma ponte para chegar até o aluno com amorosidade e respeito ensinar com os livros e com amor fraternal, como Jesus ensinava. A leitura do texto me permitiu relacionar as ideias apresentadas pelo autor com a disciplina de didática e com o processo de ensino e aprendizagem, porque ao tratar da responsabilidade que é ensinar, conseguimos estar no lugar do outro como alunos que somos. Eu, como iniciante, me dou por inteiro... Não mascarando minhas emoções, meus sentimentos, eu sei como externar, sem invadir o espaço do outro. Apenas tento passar que o conhecimento não é frio, que ele é carregado de intenções que vão multiplicando à medida que ele é desenvolvido e explorado. Tenho para mim que o aluno aplica o seu saber com seus conhecimentos e indagações, principalmente por usarmos a razão crítica. E sem ela não haveria o desenvolvimento do saber por fim gostaria de registrar paulo freire por paulo freire aprendi que o exercício do aprendizado começa com as perguntas e as respostas por isso escrevo cartas ao longo da minha vida pois na carta eu conversava com meu interlocutor num diálogo franco e aberto como se estivesse batendo um papo um de frente para o outro não importava a distância, poderia ser nos mais longínquos recantos desse país, mas também do outro lado do mundo. O idioma diferente não interferia na conversação, o importante era o diálogo. Caro Paulo Freire, tivemos nesse espaço uma longa conversa sobre alguns meandros que envolvem a educação como um todo. E antes de terminarmos, eu gostaria de resgatar uma palavra que o Senhor criou e que tem uma mensagem muito significativa e que se aplica a todos os tempos e principalmente nos dias de hoje. Que possamos esperançar, entre aspas, por um mundo melhor. Até breve!
0: A terceira temporada do Didaticast é dedicada à leitura de cartas pedagógicas escritas no segundo semestre de 2021 por estudantes do curso de Pedagogia da UFSC na disciplina de Didática 2. A carta de hoje foi escrita e lida pela acadêmica Margarete Silveira. Edição Vicente Campana, estudante do curso de Licenciatura em Pedagogia. E você, já produziu uma carta inspirada em obras de Paulo Freire? Que tal escrever sua carta pedagógica e compartilhar aqui no Didatcast? Quem tiver interesse em participar dessa temporada, pode enviar um e-mail para didatcast.gmail.com ou uma mensagem pelo direct do arroba didatcast no Instagram, que entraremos em contato. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe esse podcast, fique atento aos próximos episódios e continue ousando.